0: Merci Caroline Brouet, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, on n'a qu'un frère.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Ne pas,
0: attention, attention Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Cronnier. Vous n'appelez pas, des manifestants, la rue est en
1: Pourquoi on le ferait pas plus souvent On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire dix fois par jour,
2: 20 fois par jour. Généralement, on n'est pas comme les autres, on se sent pas comme les autres, depuis toujours. Je pense que c'est ça qui fait notre force. C'est mon sang. Mon frère, sera toujours avant ma future femme. On n'a qu'un frère. Ça, enfin, on n'a pas qu'un frère, mais c'est mon frère.
1: Il est vachement sensible. Il est vachement plus fragile que ce qu'il voudrait bien montrer. Et en fait, c'est ça qui est touchant, euh, c'est qu'il a ouais, ce, ce décalage entre la fragilité qu'il a, qui, qui est presque féminine, en fait, je dirais. Et à côté de ça, un côté, mais Il y a des moments où j'ai l'impression que je vis avec Jean-Marie Bigard, quoi.
2: C'est un révolutionnaire, Pierre, pour fait des dîners, des réunions, et ouais, c'est des débats pour changer le monde, et tout comme ça. C'est super intéressant ce qu'il fait, mais euh, je suis jamais vraiment euh, intéressé à ça, quoi. Je suis assez égoïste. Je pense quand même à ma gueule. Je pense pas que, pas que je pense qu'à ma gueule, mais c'est que je pense pas aux autres. Et pas parce que je suis égoïste, mais c'est que j'y pense pas.
1: La vie d'Alex, c'est quoi C'est, bah, je bosse pendant 11 heures. Je rentre du taf, il y a 4h, heures, 5h heures du mat. Je m'écrase avec mon kebab sur le canapé. Il fume des clopes, il boit des bières. En gros, il essaye de dormir. Et il dort jusqu'à 14h. Et il se lève. Il fume quelques clopes, il boit son café. Et il part au taf.
0: L'aîné est plus petit, bien rasé, avec une fine moustache. Le cadet porte les cheveux longs avec une barbe. Mais en omettant ces détails, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pierre a 28 ans, Alexandre en a 25. Leur nom de famille, c'est Kastner. Mais Pierre a également ajouté à son nom celui de son grand-père, ancien aristocrate ukrainien, et s'appelle maintenant Pierre Kastner Kysilenko. Pierre est là depuis trois ans, Alex depuis deux ans, mais ce qui les différencie, ce n'est ni leur nom, ni leur âge, ni leur pilosité. C'est quelque chose d'énorme, de puissant et de profond, mais qui ne semble pas les perturber plus que cela. Ce sont des frères et il semble que les liens du sang soient plus forts qu'une telle fratrie ne se laisse pas atteindre par grand-chose. » On n'a qu'un frère, dit-il. Ils font partie de ces dizaines de milliers de Français qui ont choisi de vivre à Berlin, officiellement autour de 20 000, mais sans doute beaucoup plus, comme la plupart de ces Français. Ils ont entre 20 et 40 ans. Ils sont partis trouver dans une des villes les plus pauvres et endettées d'Allemagne, un peu de cette qualité de vie, bon marché, de cette énergie qui font officiellement défaut dans notre capitale. Ils habitent dans le quartier de Prenzlauerberg, dans l'ancienne Allemagne de l'Est un de ces quartiers branchés de Berlin où l'on trouve pas mal de magasins vintage, d'artistes et d'expatriés français. C'est peut-être parce qu'ils vivent dans cette ville douce aux mille parcs et aux dix mille vélos qui accueillent les excentriques et les étrangers bon teint avec le même esprit cool du moins en apparence que les deux frères semblent accepter leurs différences avec autant de bonhomie. En tout cas jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture pour le deuxième épisode de notre mini-série Avoir 20 ans à Berlin. Bienvenue, ouais, donc, grand fait. appartement.
2: Donc ça c'est un chantier libre à louer. Donc si quelqu'un change appart sur Berlin, on a une chambre à louer. Donc euh, la salle de bain euh, avec euh, des sous-vêtements qui sèchent. Hein <rire> Ma chambre à moi qui est en bordel. Hein <rire> voilà. Et Pierre, Ma chambre, en... chambre
1: à moi qui du coup est en bordel aussi, mais qui du coup à côté de Saddaldex, ça a l'air vachement rangé. Ouais. <rire> du coup en fait ça fait un gros gros appart de 150 mètres carrés. Alors donc on vit très confortablement ici je pense. On n'a pas vraiment à se plaindre. Enfin,
2: par rapport à Paris ou... À bah, bah, mais... Strasbourg. À bah, Strasbourg, mon appart, c'était 22 mètres carrés pour 400 euros un appart. Alors que maintenant, ma chambre, elle fait quoi Combien de mètres euh, carrés, Pierre 25. tout bah, savons que, que ce soit clair, mais je ne pas te parler d'argent. On a un
1: appartement de 150 mètres carrés dans un quartier super branché de Berlin, orienté plein sud, avec du stuc au plafond, un lustre dans le salon, du plancher par terre, un, un balcon, donc soleil toute la journée, deux salles, de deux salles de bain, et pour ça on paye 1240 euros. Alors, invitation à tous les parisiens, si vous nous écoutez, je ne vais pas vous dire que vous êtes cons, mais euh, franchement, il y a une vie en dehors de Paris, euh, partez, partez, fuyez. J'ai lu hier que Paris avait été euh, élu euh, meilleure ville étudiante du monde, je, je dois avouer que j'ai cru que c'était une blague. Venez à
2: Berlin, au moins pour voir, c'est ouais, bien. un an à vivre avec moins de 800 euros, quoi, et je vivais. Ici à Berlin Ouais. Je vivais, je ne survivais pas, je vivais avec 800 euros par mois. Alors que euh, à Strasbourg, euh, je survivais avec 1200 euros. J'ai tout fait à Strasbourg. Je stagnais, j'avais professionnellement et j'étais malheureux. J'ai passé six mois d'abord au chômage, et après, euh, mon dernier boulot, c'était euh, cuistot dans un bar euh, tapas euh, vraiment rien d'intéressant. À la fin, je vivais dans, dans un appartement tout seul euh, à 22 mètres carrés, une cave, euh, pratiquement où je n'avais pas le soleil. Ouais, c'était pas pas très sain. <rire> J'ai fait des conneries aussi. Euh, j'ai été arrêté deux fois en état en volant donc Pierre m'a appelé après ma deuxième arrestation en disant t'arrêtes tes conneries, tu viens à Berlin, je m'occupe de toi je suis venu à Berlin
0: toi pourquoi t'étais venu du coup avant euh, Pierre
1: euh...
2: la raison pour laquelle
1: avant je suis venu m'installer ici il y a un an et demi c'était pour être plus proche de ma fille parce que j'ai une fille de 3 ans et demi enfin qui va avoir 4 ans là en avril dont la mère est allemande et que j'avais rencontré donc sa mère puisque j'étais venu là pour mes études et que, donc, du coup, en fait, le résultat le plus concret, je pense, de mon séjour Erasmus à Berlin, c'est que j'ai eu un enfant, quoi. Euh... Non, que... Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, du coup, ben, bah, en fait, je, je venais déjà vachement souvent à Berlin, depuis 2007, pour voir ma fille. Et quand, en fait, euh, j'ai été diplômé, puis Sciences Po, j'ai cherché du boulot, j'ai galéré un peu pendant presque un an. Et donc du coup, en fait, de venir à Berlin, ça me permettait à la fois de me rapprocher de ma fille, de venir dans une ville où le, le coût de la vie me permettait en fait de travailler moins, enfin de travailler moins, c'est-à-dire en gros de trouver un petit boulot et de quand même faire des trucs qui m'intéressaient. En gros, le, la formule que j'ai choisie ici, c'est de gagner euh, 1000 euros, au lieu d'en gagner euh, 3, 4, 5, 6, 1000 comme mes camarades euh, qui bossent actuellement à Paris. Euh, mais pour le coup, ben, je bosse 10 heures par semaine hein et euh, le reste du temps, ben, activité associative, politique, vivre quoi, tout simplement, vivre. Aller se balader, aller au resto, enfin voilà. Quoi.
2: Et ce qui est marrant, c'est que moi aussi, j'étais parti pour vivre à la cool euh, avec 1000 euros. Et au fin du compte, c'est <rire> beaucoup plus maintenant. Tu <rire> par... gagnes combien
0: maintenant, Alexandre
2: euh, Entre 3000 et 4000 par mois. Donc c'est bien.
1: Moi, j'étais choqué en trouvant une, une de ces fiches de détails des, des, des horaires effectués l'autre jour. Parce que j'ai vu qu'il y avait certains jours où ça, la durée de travail, en fait, c'était 11h40. 11h40 non-stop, hein, ils n'ont pas de pause. Et debout tout le temps, parce qu'il est serveur, il n'est pas dans un bureau. Quoi. Très honnêtement, moi, je préfère largement gagner les 1000 euros que je gagne. Euh, et, euh, bah, en ce fait, moment, je bouffe pas mal de pâtes, quoi, mais euh, mais ouais, moi mais je, je fais ce que je mets de mes journées. Enfin...
2: Voilà. Bah, chemise blanche, pantalon noir. Après on a un veston encore que euh, j'ai dans le sac là. Et après on a un grand tablier blanc qui va jusqu'au pied. C'est vraiment le, le, bah, le costume de, de garçon de café euh, à la française quoi. Pas de cravate, pas de pas, C'est chemise ouverte. Euh.
0: Il s'appelle comment le resto où tu travailles
2: Borchart. Avant le resto, c'était euh, une épicerie fine ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc, mon patron euh, a pris le local et euh, a créé donc, cette brasserie il y a 20 ans. Cette année, c'est le, le, les 20 ans. En fait, il s'est inspiré de la coupole à Paris. C'est euh, pratiquement euh, le même genre de cuisine. C'est la brasserie de la bourgeoisie euh, allemande. Comme cliente régulière, j'ai euh, la princesse Felicitas von Anhalt, qui est euh, Catherine de Russie. Obama est venu bouffer ou des choses comme ça... Euh. Mme Merkel venait avant... Le midi, c'est les hommes d'affaires qui viennent manger et le soir, c'est le quota. Pas tout le monde peut rentrer. Il y a une sélection à la porte. Ça, je suis pas d'accord avec. C'est pour ça que Borchardt est Borchardt aussi. Les gens viennent pour voir et voilà, être vu. C'est une attraction. Les gens ne viennent pas pour manger, ils viennent pour être à Borchardt. Mais après, je suis super heureux. On s'éclate au boulot, on rigole, euh, on a du plaisir à venir au boulot, je kiffe, <rire> voilà. Ça aussi c'est la grosse différence avec la France, je peux avoir des cheveux longs et une barbe. <rire> et ne pas me raser tous les jours, le patron préfère qu'on ait un peu de style. Il ne veut pas qu'on soit tous des pingouins pareils. Chacun a un, 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 une caractéristique. Ce qui fait plaisir à mon patron, c'est que en fait, depuis que je suis à Borchart, tout le monde m'appelle Johnny Depp. Tout le monde dit que je suis le sosie de Johnny Depp. Il y a des clients qui m'arrêtent en resto et disent « Hey Johnny !» Il y a, des, il y a genre le présentateur vedette de MTV qui m'appelle Johnny. Euh, c'est ça qu'il veut, mon patron. J'ai un autre un collègue qui est le, pratiquement le sosie de Sean Penn et un autre collègue qui est pratiquement le sosie de euh, Jan Stadam. C'est un cirque.
0: C'est quoi tout ça
2: Ah, ça c'est En fait, le problème c'est que euh, toutes mes poches de, de veston sont un peu des poubelles donc j'ai tous les bouchons, les capsules de trucs. Euh, je les mettre toujours pour les clients au cas où. Mon patron, M. Marie, il veut toujours qu'on soit prêt à tout. Genre. Euh, si quelqu'un veut du feu, il faut qu'on ait tout de suite. Il, veut un, il commande un café, il veut l'avoir en une minute. Mais grosso modo, ce qu'il faut avoir dans les poches, c'est euh, ouais, sommelier, allumettes, euh, le carnet de bons, c'est tout. Par contre, je bois plus de 4 litres d'eau par jour. Ouais, 4 litres. Et j'ai perdu environ 5 kilos de pique sur le bord la charte. Parce que c'est du sport. On court vraiment, on doit. Je transpire comme pas possible. J'ai pas besoin de faire de sport, j'ai mon boulot. <rire> c'est super cool. Par contre, je mange pas beaucoup, mais. Et ça va
1: On va y aller On y va
0: Allez, on y va.
2: Fatigué. Fatigué. Mais après, voilà, plus on travaille, plus on gagne. Et moi, euh, ouais, voilà, j'aime bien gagner de l'argent. <rire> Donc euh, ça me dérange pas vraiment. Et, euh, et comme je me dis, je suis encore jeune. tant je peux le faire, je le fais, quoi.
0: Donc là, il est 17h et on part au travail.
2: Voilà. Les gens, ils vont vraiment croire que je suis une Nidap avec, euh, avec toi à côté. <rire> On voit que je, je suis pas en forme.
0: Oublie ta monnaie.
2: Et le ticket. Attention. Il y a toujours des musiciens quand j'arrive au boulot et sont... parfois il y, a, il y a même un mec qui joue l'accordéon comme des orgues de l'église. C'est super. Ça. En Allemagne, il n'y a pas de minimal, euh, minimum euh, salaire et donc euh, notre patron il sait qu'on touche les pourboires, donc il sait que euh, en moyenne ça varie entre 100 et 200 euros par jour. Donc il est pas con, mec. Tu veux venir bosser chez moi 4 euros de l'heure parce que voilà il, 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 il calcule comme ça
0: Votre patron il débourse que 4 euros de l'heure pour vous
2: euh, Alors pendant deux ans c'est 4 euros de l'heure au bout de deux ans t'as un contrat fixe de 40 heures donc t'as un salaire fixe donc là t'es payé 5,50 euros de l'heure mon, mon, mon but c'est de faire 4 ans serveur après 2 ans directeur de restaurant et après d'ouvrir mon restaurant
0: Tu voudrais devenir directeur de ce restaurant là
2: Ouais c'est mon but et je suis tout le monde le dit je vais devenir le directeur de règle du restaurant.
0: Ça fait combien de temps que tu y es comme serveur
2: Cinq mois. Je suis le, le plus qualifié, j'ai bah, six ans des j'ai un BTS et euh, comme c'est une brasserie à la française, euh, ça passe parfaitement. et euh, J'ai travaillé au Canada, à Monaco, j'ai déjà un très bon CV pour mon âge et euh, j'ai pas envie de me vanter mais je suis meilleur que les autres. Au niveau des aptitudes, des techniques et. Euh, on fait des tart steaks tartare devant les clients. Je le fais comme le, il faut le faire, le, la, la vraie. Euh, les autres ne savent pas le faire. Euh, J'ai des connaissances ouais, sur le champagne, les vins, tout ça. Et après, c'est aussi euh, la personne-même. Comment je, euh, je communique avec les gens J'ai une distance avec le client, mais pas trop. Je fais des blagues, des vannes comme ça, mais je ne veux pas aller trop. Ça, ça, après, ça tient à l'éducation. J'ai la chance d'avoir une bonne éducation. On vient d'un milieu très aisé Comme c'est un restaurant de riches Je suis comprends mieux les riches Je suis pas jaloux Moi dans mon idée c'est euh, Je les utilise pour gagner mon argent Je travaille pas pour les riches Je gagne de l'argent grâce aux riches C'est pas pareil Pierre il dit, il dit toujours Je travaille pour euh, le capital Non j'utilise le capital C'est pas pareil parce que maintenant aussi Je gagne très très bien ma vie Grâce aux riches donc je m'en fous. Je suis pas un esclave. Voilà.
0: Dans la vie, ce que tu veux, c'est travailler plus pour gagner plus, en gros.
2: Oh oui, bah, j'ai envie d'avoir plus d'argent possible. Voilà. Donc, je, je suis pas quelqu'un de fainéant, donc euh, si je peux travailler, je travaille. Déjà Je préfère travailler que de rien faire. J'étais au chômage pendant 6 mois, j'ai détesté. J'ai pris 15 kilos, euh, je ressemblais à rien. Voilà. Depuis que je bosse, euh, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux et j'ai la ligne
0: c'est qui ton idole toi ton modèle
2: alors un peu mon patron vraiment le mec il est il a cinq restaurants maintenant sur berlin c'est un des hommes les plus puissants de berlin grosso modo pas plus puissant puissant mais quand même il a du pouvoir et euh, ouais non j'ai envie d'arriver ça à ça j'ai envie de réussir vraiment <tousse> Pas comme les autres, on se sent pas comme les autres. Depuis toujours. Je pense que c'est ça qui fait notre force. On est les Casner. Mes frères sera toujours avant ma future femme. C'est mon sang. On n'a qu'un frère. Ça, enfin, on n'a pas qu'un frère, mais sûr c'est mon frère. Quelqu'un d'extrêmement intelligent, très complexe pas fait pour cette planète. C'est un révolutionnaire, Pierre, pour moi. Il fait des dîners, des réunions, et ouais, c'est des débats pour changer le monde, des trucs comme ça. C'est super intéressant, ce qu'il fait, mais euh, ça me pourrait un peu la vie à moi. moi je me suis jamais vraiment euh, intéressé à ça. Moi, euh, moi je suis à la politique. Je suis du côté... C'est euh, sûr que je suis plus gauche euh, d'accord, mais par contre, euh, je pense à mon profit quand même. Je suis assez égoïste. Aussi. Je pense quand même à ma gueule. Je pense pas que, que je pense qu'à ma gueule, mais c'est que je pense pas aux autres. Et pas parce que je suis égoïste, mais c'est que j'y pense pas. Bon, on va travailler, faire de l'argent. <rire>
1: Tu viens passer avec Alex Ouais, ouais. Alors, attends Parce qu'en fait, on a toujours ce problème de. Ah, problème de sonnette, à savoir que la sonnette ne fonctionne pas. Et comme il y a des gens qui doivent venir pour l'atelier. Le... Sous euh... Erst Essen d'An Revolution, je suis en train de mettre un panneau sur la porte d'entrée en bas, au rez-de-chaussée. Et j'ai ouvert la porte, je accrochée avec le crochet pour que les gens puissent monter directement en fait, au deuxième étage vu qu'on n'a on a pas de sonnette.
0: Ça veut
1: dire quoi Pierre ah, oui. Euh, revolution oui, Essendan Révolution. En gros d'abord on bouffe et ensuite on refait le monde. Et, euh, mais c'est toujours orienté sur euh, comment est-ce que concrètement on peut mettre euh, en œuvre toutes les bonnes idées qu'on a pour faire que le monde soit mieux. Quoi. Pour rendre le monde meilleur. Quoi. C est, c est, ça, ça fait un peu cucu un peu naïf mais c'est ça, euh, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que beaucoup d'entre nous ne savent pas par où commencer. Et en revanche, ça te dérange pas sûrement parce que quand je suis qu'il en... enfin, fait un peu froid. Ouais, euh... J'aime bien faire la cuisine. J'aime bien cuisiner, j'aime bien inviter des gens. J'aime bien faire de la politique, donc je me suis dit on peut combiner les deux. J'espère qu'on sera quand même une demi-douzaine, une petite dizaine.
0: Qu'est-ce que tu as préparé à manger
1: En bon, général, en ce moment, c'est la soupe. C'est la soupe avec des légumes, des euh, patates, des oignons. Euh... Là, il y a du riz aussi, je me suis peut-être fait du riz pour changer.
0: Toi, tu fais partie des indignés
1: Oui, là, depuis quelques mois, je suis assez impliqué dans le mouvement des indignés, enfin, qui est devenu occupé, occupé à Berlin. C'est une question de nom, après, mais grosso modo, c'est toute cette mouvance de gens qui sont pas politisés à la base, qui n'ont pas d'expérience ni dans des partis, ni dans des syndicats, mais qui sont juste arrivés à un point où ils disent il y a un truc qui cloche, il y a un truc... Il ne marche plus dans le système, si on doit dire ça comme ça, mais enfin, l'arrangement politico-économique dans lequel on vit. Préparer un repas ensemble, c'est vachement, vachement important. Enfin, la, la, le partage du repas, le partage de la nourriture, c'est le début de la société organisée, c'est le début de la politique. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir ben, une mère aristocrate euh, en Ukraine. Mon grand-père a été déporté pendant la guerre. s'est retrouvé après la guerre en France, ben, en Lorraine, euh, dans la sidérurgie, euh, ouvrier. Quoi. Et donc euh, ben, ma mère a grandi en cité ouvrière, euh, en Lorraine, euh, à Famec. Ben, c'est ben, là où ils sont en train de tout fermer. La Florange, c'est l'aide à côté. En fait, euh, c'est l'usine où mon grand-père a commencé à travailler dans les des enfin, années 70. Et donc, d'un côté, bah, ce mélange ouais, de culture aristocrate, j'ai pas peur de le dire, hein. euh, tu n'es pas n'importe qui. En fait, noblesse oblige. Tu, tu peux pas te comporter comme n'importe qui. Tu pas le droit. Tu as une obligation envers les gens bah, dans le système féodal qui sont tes sujets. Et donc, du coup, bah, tu peux pas te compromettre. Il faut que tu sois intègre, il faut que tu sois exemplaire. Il faut que tu sois attentif, dévoué aux autres. Le roi est le premier serviteur du peuple. Euh, mais en gros, tu as cette culture-là. Et puis après t'as la culture tout simplement. Ouais ben bah, euh, on a rien sans rien, faut bosser. Et, et mon grand père combien de fois il nous a répété. Même quand je suis arrivé en France, euh, j'ai bossé, j'ai fermé ma gueule quoi. De l'autre côté ben bah, le ouais mon, mon père qui vient lui d'une famille petite bourgeoise, euh, commerçant alsacien. Donc vachement protestante et vachement genre euh, mon père je pense que c'est la personne que je connais qui s'approche le plus d'un saint quoi. Il vit que pour les autres. Il s'intéresse absolument pas à lui-même, à son plaisir personnel. Machin. Il est, euh, il est tout le temps dévoué à sa famille, euh, à l'association dont il s'occupe, euh, à son entreprise, enfin euh, à ses collaborateurs.
0: Et son entreprise, c'est quoi euh,
1: Son entreprise, c'est la salle la dans laquelle je travaille. En fait, je, je, je suis au SMIC. Je fais de l'animation, je fais du conseil, je fais de la formation, enfin genre des, des choses pour lesquelles j'ai des compétences. Donc c'est surtout de la cohésion d'équipe, un peu de, ouais, de communication, un peu de management. Au final, enfin, le but est l'efficacité, le résultat, le chiffre, le profit. Donc, ouais, moi, j'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros problème avec le fait, de, en gros, de jouer sur les, les employés pour euh, augmenter le profit. Il y a une barre de manipulation. Moi, j'essaie de la réduire aussi peu que possible parce que je mm. gère pas bien, quoi, de <rire> mentir aux gens. Et je bosserai pas non plus dans ce domaine-là. si si c'était pas mon père et si c'était pas son idée mm. aussi. Ça t'embête si on va acheter des clubs vite fait Non, pas du tout. Non. Un truc qui est génial à Berlin, c'est les spätis. Spät kauf. Spät, ça veut dire tard. Kauf, c'est euh, acheter. En gros, c'est des magasins qui sont ouverts tard. quoi Nous, tous les bobos français qui venons nous installer ici, on est très contents d'avoir des spätis. Mais les dit, ils sont possibles pour une seule façon, c'est qu'il y a un droit du travail en Allemagne qui est vachement plus permissif qu'en France. Parce qu'en France, c'est pas possible d'avoir un magasin qui est ouvert 23h sur 24 avec des gens qui sont payés genre 3,50€ euros, 3 euros de l'heure. Pour moi, le paradoxe, c'est que je suis soi-disant de gauche, machin et tout, et je suis super content de profiter des bienfaits du capitalisme et du libéralisme je fais ça. Tac, c'est Donc voilà pour la petite histoire des jpétis. C'est bien sympa, mais finalement... Je vais pas dire que j'y pense toujours non plus donc le salaire du mec du jpétis et que... Mais j'y pense. Ouais, Moi, ma, ma manière de faire la révolution, c'est d'aider les gens à réaliser ce qu'ils ont envie de faire, à ce en quoi ils croient. J'ai été, comme je me suis engagé dans des partis, dans des syndicats, machin, et, tout, et je ne crois plus du tout à l'élite éclairée qui connaît la solution magique au problème et euh, qui va la mettre en œuvre pour toute la société. Ça, j'y crois plus. Mais par contre, ce à quoi je crois, c'est qu'en fait, le vrai truc révolutionnaire, le vrai truc pour changer le monde, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est de le donner. Si tu vas vers les gens, tu fais bon... Euh vous en pensez quoi De tout ce qui est en train de se passer là Dans votre quartier, dans le monde, dans votre famille, euh, sur votre lieu de travail Vous avez envie de faire quoi Qu'est-ce que vous voudriez changer, vous Moi, c'est ce que je, c le rôle que j'ai dans Occupy, dans les indignés. Je dis aux gens, qu'est-ce qu que vous voulez faire Il faut aller chercher les gens là où ils sont, euh, et les prendre par la main si c'est nécessaire. Au début, avec un peu d'autorité. Je voudrais partager avec les autres enfin, euh, des choses que j'ai apprises moi à Sciences Po, que j'ai apprises euh, avec mon père en termes de management, donc je veux mettre ça au service des autres.
0: Comme ça, tu te sens une sorte de chevalier au XXIe siècle.
1: Exactement. Voilà, ça t'as tout compris. C'est toujours le rêve d'enfant. qui est là encore, clairement, et j'ai pas d'autres raisons de vivre. Enfin, genre si, si je baisse les bras là-dessus, je. Voilà enfin, quoi. Enfin, la seule chose que je veux faire dans la vie, c'est aider les gens.
2: <rire> a,
1: euh... Euh, je suis désolé, mais il faut que j'aille un peu m'occuper de quoi. <rire> <rire> Waiting for the end to come Enjoy your visit, no one gets to stay Never let it slip away Waiting for the end to come She was a Baptist, it was a model She said she never had a drink But she's gonna eat the worm out the bottle
0: Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, on n'a qu'un frère, un reportage d'Inès Léraud réalisé par Emmanuel Geoffroy, attaché de production, bien sûr, Sandrine Chaperon, réactions, suggestions, idées, commentaires, témoignages, réécoute, podcast, email, tout ce que vous voulez et plus encore, franceculture.fr, ne vous trompez pas, à la rubrique Les Pieds sur Terre.